0: Dans le cinquième épisode, on a vu que les victimes d'un attentat vivaient parfois difficilement le déroulement d'un procès. Il y a souvent de la déception, de la colère, des souffrances qui réapparaissent lors des audiences. À plus long terme, pour les victimes, comme pour la société, que doit-il rester d'un procès pour terrorisme Surtout quand il a une portée historique. Car oui, le procès des attentats du 13 novembre a une portée historique. Celui des attentats de janvier 2015 également. Richard Malka, l'un des avocats des partis civils, a dit cette phrase devant les journalistes après le verdict. C'était le 16 décembre 2020.
1: C'est la fin de quelque chose aujourd'hui. Ça a été douloureux, incandescent. Ça a été une étape d'un deuil aussi. C'était nécessaire et indispensable. C'est la fin de quelque chose, mais j'espère aussi que c'est le début d'autre chose.
0: Un procès peut marquer une époque, en tout cas faire évoluer les mentalités. C'est aussi ce que disent certaines victimes. Elles veulent que leur témoignage soit utiles pour leur pays, voire pour le monde entier, pour éviter d'autres attentats, que les procès dont elles sont devenues des acteurs essentiels entrent dans l'histoire. Je suis Bruno Faure, journaliste à RFI. Vous écoutez « Honte de choc », épisode 6, « Procès pour terrorisme, des victimes dans l'histoire ». Pour nous accompagner dans cette réflexion, j'ai rencontré deux personnes. Laura Martel est journaliste à la rédaction de RFI spécialiste des questions de justice. Le premier grand procès qu'elle a couvert, c'est le procès des attentats de janvier 2015. Et elle va maintenant couvrir celui des attaques du 13 novembre. Et puis, j'ai rencontré Virginie Sansico. C'est une historienne spécialisée dans les procès de violence politique et donc de terrorisme. Elle a commencé par étudier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la justice sous le régime de Vichy, puis les procès des criminels de guerre comme Klaus Barbie et de leurs complices comme Maurice Papon, avant de s'intéresser à des procès plus actuels comme le procès Mera ou celui des attaques du 13 novembre à Paris. À mes deux interlocutrices, j'ai posé la même question. Qu'est-ce qui en fait un procès pour l'histoire avec un grand H
2: alors le procès du 13 novembre, on va dire qu'il réunit euh, les éléments qui font de lui un procès euh, majeur, un procès historique, déjà du fait qu'il va être filmé. Euh, donc s'il est filmé, c'est qu'on considère qu'il va constituer des archives audiovisuelles de la justice historique. Donc ça, évidemment, c'est un élément important. Son côté euh, massif et long six mois d'audience au minimum, euh, des parties civiles qui vont être au nombre de 1700 environ, euh, un nombre considérable d'avocats également. Donc on a euh, quelque chose de très important qui, euh, dans sa forme, va sans doute évoquer, comme ça a été un peu le cas pour le procès des attentats de janvier, les procès euh, Barbie-Papon euh, notamment, dans la forme en tout cas, dans la présence de nombreuses victimes. Voilà, c'est un procès qui se situe au croisement de... de des procès du terrorisme et des grands procès historiques qu'a connu la France, notamment dans les années 80 avec le procès Barbie.
3: Effectivement, ce procès lui-même en tant qu'objet a une dimension historique. Par sa durée, par la salle qui a été créée exprès, par le budget qui est mis en œuvre, près de 10 millions pour la salle et des dizaines de millions d'autres pour payer par exemple l'assistance juridique des avocats. Et donc... Le procès lui-même, ça c'est une réalité, est un objet historique. C'est-à-dire, on n'a pas vu ça depuis quasiment les procès de Nuremberg. Il euh, y avait le, le procès Papon, par exemple, qui a duré euh, près de six mois, mais avec des interruptions, etc. Maintenant, ce qui va se jouer au cœur du procès ne doit pas être historique. La décision qui sera euh, posée pourra, évidemment, et rentrera, sera étudiée comme un fait d'histoire, c'est-à-dire comment le système français, dans une période de multiplication d'attentats, a apporté une réponse judiciaire à un phénomène international et qui, là, a touché la France, mais évidemment au travers des différentes nationalités, plus d'une vingtaine de nationalités parmi les partis civils, bien au-delà du seul territoire français. Mais donc, si le procès, lui, forcément, est historique, les débats, eux, ne doivent pas l'être et rester ancrés dans les faits, dans la parole des survivants ou des victimes et dans ce qui est reproché aux accusés et ce qui pourra être prouvé.
0: Ce que vient de dire Laura Martel, c'est le cœur du problème. Il y a d'un côté l'émotion des victimes, que l'on peut comprendre, le besoin de combattre l'oubli, d'inscrire leur cause dans l'histoire. Il y a aussi l'émotion de la société, le besoin de réparation, la réponse de la démocratie à la terreur. Et puis, d'un autre côté, il y a ce qui est encore plus indispensable, faire respecter le droit en s'appuyant sur des faits prouvés, établis, indiscutables, en respectant la présomption d'innocence des accusés. Cette tension, Virginie Sansicot l'a observée en étudiant les archives écrites et sonores du procès de Maurice Papon. Il a fallu 16 ans pour en arriver là. Plus rien n'empêche le procès de Maurice Papon, il n'a plus aucun recours. Après Barbie et Touvier, Papon sera jugé pour crime contre l'humanité. Maurice Papon, pendant la Seconde Guerre mondiale, occupait le poste de secrétaire général de la préfecture de Gironde, dans le sud-ouest de la France. De cette région ont été déportés près de 1600 Juifs vers le camp de Drancy, près de Paris, puis vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Maurice Papon a aidé à organiser l'arrestation et la séquestration de ces Juifs. En 1998, il a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité à 10 ans de réclusion criminelle. Une condamnation qui a fait beaucoup parler.
2: Il y avait un débat, y compris du côté des avocats des partis civils, sur la peine qu'il fallait euh, attribuer à, à Papon. Euh, pour des victimes, évidemment, Papon avait un lien avec euh, la déportation et l'assassinat euh, de juifs de Bordeaux. Donc forcément, il fallait une peine maximale. Et euh, certains avocats y compris des partis civils, essayaient d'expliquer que son rôle était très spécifique et qu'on ne pouvait pas forcément donner la même peine à Klaus Barbie et à Maurice Papon. Donc c'est des questions voilà, qui sont qui sont très complexes et qui viennent forcément bousculer ce que, ce que les victimes attendent de la justice dans un cadre comme ça.
0: Ce qui s'est passé pendant le procès de Maurice Papon ou pendant d'autres procès que l'on qualifie d'historiques pourrait bien se reproduire lors de celui des attentats du 13 novembre. L'équilibre est complexe.
2: La, la masse de paroles de victimes va poser question, y compris dans l'organisation même de la procédure, parce que il faut, malgré tout, que le procès demeure le procès des accusés pour que la justice puisse être rendue de manière euh, claire et, et efficace. Et de cette manière-là, si les paroles de victimes prennent une place euh, qui, qui, qui domine euh, totalement le procès et ne laisse pas la place au débat et à la question euh, des faits et des accusés, ça va forcément être à nouveau un débat. Parce que les, les, les avocats vont, euh, vont l'évoquer. Ça a été la question, euh, une question assez centrale pour le procès des attentats de janvier 2015. Et alors que la disproportion entre les victimes et les accusés était déjà plus faible, là, on, on, on se confronte à, à, à une masse importante de victimes qui ont le droit, tout à fait le droit, d'être là et d'être dans le procès et d'avoir la parole. Pour autant, euh, il faut que le débat puisse euh, dénouer le fil des responsabilités euh, pour que le procès réponde à ses objectifs. Donc ça va être forcément, effectivement, des débats complexes.
0: Parmi les ingrédients d'un procès historique, il y a l'effervescence médiatique, surtout quand les faits qui sont jugés ont eu une résonance internationale. Pour le procès des attentats de janvier, par exemple, une centaine de médias étaient accrédités dont un tiers de médias étrangers. Cette présence massive et parfois envahissante des journalistes peut avoir des effets pervers. C'est ce qu'a constaté Laura Martel qui a couvert le procès pour RFI. Certaines victimes se sentent pourchassées par les médias.
3: Certaines parties civiles ont besoin de parler, elles ont besoin de faire entendre cette voix, encore une fois pour lutter sûrement contre l'oubli, mais beaucoup aussi souffrent terriblement de cette médiatisation, euh, se sentent un peu persécutées, mises à nu et on sait en plus que dans ce type de procès il y a des risques de surattentat et ça, cette surmédiatisation, le côté exceptionnel du procès apporte des, cra des, des craintes supplémentaires pour, pour ces victimes. Pour, pour la défense aussi d'ailleurs, euh, le, le, le côté surmédiatisation est souvent difficile à, à vivre parce qu'ils ont l'impression que si l'accent est mis sur le côté historique du procès, ça veut dire que quelque part il va y avoir un amalgame, que tous les accusés vont être considérés comme les pires euh, des méchants, disons, euh, être jugés à l'aune de l'horreur de ce qui s'est produit et non pas de leur implication personnelle à eux dans le procès. Et on l'a noté notamment pour les accusés qui comparaissent libres et qui donc, eux, sont soumis à l'arrivée devant les photographes. Là souvent, il y, a, il y a vraiment des difficultés et des récriminations d'atteinte à la présomption d'innocence. Un peu l'idée qu'à partir du moment où on est dans le box on est tous coupables et à un même
0: degré. Comme vient de l'expliquer Laura Martel, la médiatisation parfois extrême des procès et des affaires de terrorisme, c'est un changement majeur pour les victimes et les personnes qui les entourent. Une autre nouveauté est apparue au procès des attentats de janvier. Pour la première fois en France, un procès pour terrorisme était filmé. Comme l'avaient été les procès de Klaus Barbie, de Maurice Papon, le procès de la catastrophe industrielle à ZF, ou le volet français du procès du dictateur chilien à Augusto Pinochet. L'immortalisation en vidéo des audiences, c'est une exception qui est faite pour les procès considérés comme historiques, des centaines, des milliers d'heures d'enregistrements qui sont conservés par les autorités judiciaires et rendus publics plus tard. C'est donc une trace que laisseront les victimes des attentats par leurs témoignages lors des audiences, et c'est une source d'archives essentielle pour le travail de l'historienne Virginie Sansico.
2: Les captations audiovisuelles des, des procès euh, dont on dispose aujourd'hui en tant que chercheur sont des sources euh, essentielles parce qu'elles permettent euh, de voir ce qu'on ne lit pas dans les archives, c'est-à-dire tout le côté sensible euh, d'une audience, euh, toutes les interactions que l'on constate au cours des audiences, euh, tout ce qui se passe autour euh, des débats.
0: Le fait que le procès des attentats du 13 novembre soit filmé, est-ce que ça peut avoir un impact sur les audiences et notamment sur l'attitude des victimes C'est difficile à dire, selon Virginie Sansico, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul historique, pas suffisamment d'exemples d'autres procès filmés. Ce procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris est chargé d'incertitudes et d'inconnus. Par le nombre de personnes présentes, et par sa durée, mais aussi parce qu'il se tient dans une période électorale, la campagne présidentielle en France. Et parce que, dans le monde, le terrorisme islamiste continue de sévir. À titre personnel, en travaillant sur ce podcast, j'ai appris beaucoup de choses sur les victimes du terrorisme. Je comprends mieux maintenant les différentes étapes qui leur permettent parfois de se reconstruire. L'importance d'être entouré par la société, avec des rituels comme avec des messages visibles. Il y a aussi la difficulté et l'importance d'être indemnisé. Parce que ça aide aussi à être reconnu comme victime. Et puis, le procès. C'est un moment court dans le parcours des victimes, mais décisif. Et parfois douloureux, source de nouvelles tensions. Les derniers mots de cet ultime épisode, j'ai voulu les donner à des victimes de ces attaques, dans plusieurs pays. À quoi pense-t-elle, bien des années plus tard Jennifer est américaine. Elle a perdu son mari dans les attaques du 11 septembre 2001. Deux décennies plus tard, elle continue sa reconstruction personnelle.
3: 20 ans plus tard, quand je repense au 11 septembre, je vois deux choses. D'abord, tout le chemin parcouru
1: et à quel point j'ai vieilli.
3: Je n'ai clairement plus 35 ans. Chaque année, quand septembre arrive, j'ai ce sentiment inconfortable, cette tristesse, ce coup de poing au ventre, car c'est dur de s'habituer. On s'en souvient tous les jours.
0: Eduardo León est espagnol. Son épouse a été gravement blessée dans l'attentat de Madrid le 11 mars
1: 2004.
0: Nous, les victimes du terrorisme, à chaque fois qu'un attentat a lieu, nous nous sentons très mal parce que c'est comme si cela nous arrivait à nous. À chaque fois, Londres, Marseille, Paris, on est totalement abattus, déprimés. Pendant plusieurs jours, on revit ce qui nous est arrivé et ce qui se passe, ce que nous raconte la télévision. Adoración Marali Martinez, elle aussi est espagnole. Elle a été amputée d'une jambe après l'attentat de Madrid. Et elle a un message pour les victimes des attaques du 13 novembre 2015 à Paris.
2: Je crois que c'est très important d'extérioriser ses sentiments si lors du procès on leur donne l'opportunité de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent, de partager leur colère, leur énervement ou leur tristesse, qu'ils le fassent. C'est très important que tout le monde sache ce que l'on ressent, au-delà des séquelles physiques, qu'ils disent ce qu'ils ressentent, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire pour que le pouvoir judiciaire, les juges, les enquêteurs sachent ce qu'ils ressentent, ce que nous ressentons.
0: Arthur Desnouveaux est français. Sa voix, vous l'avez entendue plusieurs fois dans les épisodes précédents. Il était au concert du Bataclan le 13 novembre 2015 et a réussi à s'échapper par la sortie de secours. Il préside aujourd'hui l'association Life for Paris qui aide les victimes dans leur reconstruction. Quels sont ses espoirs pour ce procès Quel message faut-il laisser dans l'histoire
1: Savoir ce qui doit rester d'un procès dans l'histoire, ça me paraît être très dur à dire a priori. Si je, je me nourris de l'expérience de, de euh, des attentats de janvier 2015 et de leur procès, euh, moi, une des choses qui m'a frappé, c'est quand même que pour un procès pour l'histoire, ça manquait singulièrement d'épaisseur dans le box. Et je pense que ça va être pareil pour nous, même si on a des auteurs un peu plus proches des faits. Euh, c'est quand même qu'on a affaire à des petits délinquants qui se radicalisent, qui commettent des horreurs et qui arrivent à faire vaciller la société, mais en étant déminables. Et ce n'est pas, pas le procès de Nuremberg, ce n'est pas le procès Papon. Euh, et pourtant, on y accorde de l'histoire. Donc je pense qu'il restera euh, quelque chose du fait que c'est un peu des minables qui peuvent écrire l'histoire. Ensuite, peut-être qu'il restera une plaidoirie. Finalement, si je regarde le procès des attentats de janvier 2015, c'est la seule chose à laquelle je peux me raccrocher. Il y a une plaidoirie de Richard Malka, très importante, euh, sur euh, le droit à la caricature, à la liberté d'expression, et ainsi de suite, qui reste. Est-ce qu'on aura le pendant de ça, euh, au 13 novembre, une forme de, de réquisitoire pour la liberté d'aller faire la fête, de boire des verres en terrasse, d'aller voir des matchs de foot J'espère. Et donc finalement, je pense qu'au mieux, ce qui restera, c'est de la douleur et un grand message de fraternité, liberté, euh, voilà, des, des valeurs qui font euh, les pays démocratiques. Mmh.
0: Merci d'avoir écouté « Jusqu'au bout, Onde de choc », le podcast de RFI préparé en amont du procès des attentats du 13 novembre 2015. Il est disponible sur les sites et applications de RFI et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à Pauline Glaise, Marine de la Moissonnière, Anne Corpet, Karine Houghton, Laurie Plisson, Sinatou Saka, Simon de Creuse et Steven Jambaud. Merci aussi à tous les chercheurs que vous avez entendus au cours de ces six épisodes, et notamment à Antoine Méji. Enfin, une pensée pour toutes les victimes du terrorisme dans le monde à qui nous dédions ce podcast.